0: Wij openen de Heilige Schrift vanavond in de brief van de Apostel Paulus aan de gemeente van Efesus, en daarvan het eerste hoofdstuk: Efesus 1, waar we de eerste veertien verzen lezen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in ze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden... door Jezus Christus in zichzelf... overeenkomstig het welbehagen van zijn wil... tot lof van de heerlijkheid van zijn genade... Waarmee Hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen Hij ons overeenkomstig Zijn belbagen dat hij in zichzelf voorgenomen had... het geheimenis van zijn wil bekendmaakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden... alles weer in Christus bijeen te brengen... zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Wij, die daartoe voorbestemd waren... Naar het voornemen van Hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden, in Hem bent ook U, nadat U het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van Uw zaligheid, gehoord hebt, in Hem bent U ook, toen U tot geloof kwam. ...verzegeld met de heilige geest van de belofte... ...die het onderpand is voor onze erfenis... ...tot de verlossing die ons ten deel viel... ...tot lof van zijn heerlijkheid. Dat zover de in De laatste twee versen vormen de tekst voor de prediking... ...vers 13 en vers 14. Gemeente, mag ik vanavond met een open vraag beginnen... Ik bedoel, ik open mijn hart voor u en ik hoop u ook voor mij. Bent u, ben jij, wedergeboren? Is dat is een goede vraag. Ja, dat, hoe, zegt u dat dan, uh, hoe bedoelt u dat dan voor uzelf, dominee? Nou, door Gods grote genade mag ik zeggen dat ik wedergeboren ben. En waar is dat begonnen, dominee? Dat zal ik je straks vertellen. Dat zal ik je straks vertellen. Want dan hebben we het ook over jou en over u. Dat staat in onze tekst. Maar eerst dit. Ik vraag dus niet of je een reformatorisch christen bent... of je een evangelische christen bent... of je een baptistische christen bent... of dat je een gerepareerd, hervormde christen bent... Ik vraag of je wedergeboren bent. Als dat zo is, dan heb je iets geweldigs, iets zo veelomvattend. dat het niet in woorden uit te drukken is. Paulus, die moet door Gods geest geleid er woorden aan geven en dan zegt hij. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Je voelt het, hè, die opeenstapeling van woorden. Ons is een schat aan zegeningen ten erfel als we... Wedergeboren zijn. Wat zijn die zegeningen? Nou, hij noemt er een aantal. U bent al voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Met als doel dat je eenmaal heilig en smetteloos voor Hem zal zijn in de liefde. U bent, jij bent al voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden in deze tijd door Jezus Christus, in zichzelf, verbonden in hem, het grootste kind, zijn oudste broeder, Jezus, in hem kinderen van de Vader. Het welbehagen van zijn wil. O, oh, wat die engelen zongen in mensen welbehagen. Dat betreft jou. En u. Waarom? Wat is het doel daar, daarvan? Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. O Jezus is zo lief. Is Hij ook jouw en uw geliefde? In Hem gaan wij loven voor de heerlijkheid van Zijn genade. De glans, de glorie van Zijn genade. Wat hebben we nou meer verzekeringen? In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekendmaakte... Oh, dat laatste, het geheim van zijn wil. Ik hoor mensen wel eens zeggen: ja, wij kunnen niet weten wat God wil, hè? Oh nee. Hier staat dat God het geheimen is van zijn wil onthuld heeft, bekendgemaakt heeft. Wat is dat geheimenis? Vers 10. Om in de bedeling van de volheid van de tijden. Alles weer in Christus bijeen te vergaderen. Wat in de hemel en wat op de aarde is. De sluiers worden weggenomen. De nevels klaar open. Het hemelgeweld wordt toegerold. En we zullen ze zien. Al die miljoenen die ons voorgegaan zijn. Al die tronen, machten, heerschappijen, engelen, heerscharen. Hemel en aarde verenigd te staan. Hoe dan? Er ruist nu al langs de wolken. Een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigt tezamen. Die naam is onze Jezus. Bent u wedergeboren? Dan ken je hem. Dan herken je ook wat hij zegt. Want je verdiept je in zijn woorden. Zoals het volgende woord, wat Paulus geïnspireerd door de heilige geest van Christus kreeg, vers 11. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt over de raad van zijn wil. Wist u dat, dat al de wedergeboren mensen de erfenis van Christus zijn? ...heeft hij zich nooit afgevraagd... ...wat is de beloning die Christus krijgt... ...voor zijn werk van de Vader? Wel die beloning is... ...de erfenis... ...en wat is die erfenis? Wij die wedergeboren zijn... ...wij zijn de erfenis van Christus. Wij zijn... De erfenis als beloning op zijn arbeid, op zijn volbrachte werk en straks het werk wat hij voltooien zal. En dan zegt Paulus, dat wat de reden daarvan is, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden, daarmee bedoelt hij... De Joodse christenen, mag ik het zo zeggen... die al eerder een hoop op Christus hadden gevestigd in het Oude Testament. En dan spreekt hij nu de heideren in Everse toe. Maar jullie ook, hoor. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid... namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt... in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam... verzegeld met de heilige geest van de belofte... Nou, wij zijn ook van die eideren, hè? Net zoals een Evers. Althans, voor zover geen Joodse achtergrond heeft of wortels heeft. Van ons geldt als we wedergeboren zijn. Dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. Wat is verzegeld? Nou, je kunt zeggen dat het kenteken van mijn auto de verzegeling is dat ik de eigenaar ben. Er is niemand anders de eigenaar van mijn auto dan ik, want dat staat op het kenteken. Dat is verbonden aan mij. Dat kenteken is de verzegeling dat ik de eigenaar ben. Als jullie naar de bieb gaan en je leent boeken, dan staat er een stempel voor in. Dat de bibliotheek eigenaar is van het boek. Dat stempel is het zegel. De bibliotheek is de eigenaar. Ik heb het geleend. Wat is nu het stempel, het kenteken van Gods eigendom? Zijn kinderen. Zijn kinderen? Ja. Spursion zegt... De tekst zegt niet dat de beloften verzegeld waren. Maar u bent zelf verzegeld. Engelen, machten, tronen, heerschappij... en al de zaligen en de hemels... voor zover ze toegang krijgen tot hetgeen wat op aarde gebeurt. Die zien alle wedergeboren mensen. En ze zeggen... Zij zijn het zegel. De erfenis van Christus. Het zegel van de Heilige Geest. De Heilige Geest der beloftestaten. Meestal wordt dat uitgelegd als de beloofde Heilige Geest. Je kunt het ook anders uitleggen. De Heilige Geest die de belofte in ons hart en leven brengt van de toekomende eeuw. Van de erfenis. Die nog komt. Want Gods kinderen. Zijn zelf een erfenis. Maar ze gaan ook met Christus. Het aardrijk beërven. Ze krijgen zelf ook een erfenis. De beloofde heilige geest. Verzegelt. In ons. Dat we die erfenis. Zullen krijgen. Dat we. Kinderen en erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. Nu is er een misverstand over een stukje uit deze tekst over die bezegeling. Er staat, toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte. En ik ben heel blij dat de Statenvertaling de oude overzetting heeft verlaten. Want dat stond, nadat u tot geloof kwam. En dat heeft in de kerkgeschiedenis sinds de reformatie een eigen invulling gekregen. Calvin niet, dat zal ik u zo nog vertellen. Maar na hem werd het zo een mens komt tot geloof. En nadat hij tot geloof gekomen is, komt er een moment dat hij verzegeld wordt door de Heilige Geest. Een nadere weldaad werd het wel genoemd. En in sommige kringen een second blessing. Of in bepaalde reformatorische kerken wordt gezegd. Als je tot geloof gekomen bent, is Christus nog verborgen. Maar in de uren daarbinnen wordt hij geopenbaard. Dan krijg je een geopenbaarde Christus en dat is de verzegeling door de Heilige Geest. Er zijn allerlei, allerlei variaties op. Het suggereert dat je als gewone gelovige iets pist. Want je hebt de verzegeling van de heilige geest nog niet. Dat is een bijzondere openbaring. Misschien door een crisis heen. Een indrukwekkende gebeurtenis. En sommige mensen denken dan, als ik dat niet heb meegemaakt, dan ben ik niet echt bekeerd. In mijn jeugd werd al gezegd: vanaf de kansel heeft u de rechtvaardiging in de vierschaar de conscientie al beleefd. Dat bedoelt eigenlijk hetzelfde te zeggen. Je bent wel tot geloof gekomen, maar je hebt nog niet de rechtvaardiging in de vierschaar van de conscientie beleefd de verzegeling door de Heilige Geest. Nou, de evangelische noemen dat en de Pinkstermensen second blessing. Is dat juist? Het klinkt heel bevindelijk, maar het is hinderlijk. Want in de grondtaal van Everse 1... en die heeft de herziende statenverdaling dus heel goed gevolgd... staat toen u tot geloof kwam in een taalvorm... voor degene die dat interesseert, het participium haronistus... die aangeeft op het moment dat je tot geloof kwam ben je verzegeld met de heilige geest. Dus niet later, als een bijzondere openbaring. Maar op het moment dat je tot geloof kwam... ben je verzegeld door de heilige geest. De kanttekening van de Statenvertalingen... leggen dat ook zo nader uit. Ze zeggen, wanneer vindt dat plaats, die verzegeling? Als jij geloofd hebt... Want deze verzegeling van de heilige geest geschiet door het geloof en op het geloof. En dan komt het. Het is de wedergeboorte. Nog eens. De verzegeling met de heilige geest. Die begint als we tot geloof komen. En dat is de wedergeboorte. Bent u wedergeboren? Ik zou ook kunnen vragen, bent u tot geloof gekomen? Ben jij tot geloof gekomen? Als dat zo is, dan ben je wedergeboren. Wedergeboren, zegt Peters. En zoals Peters dat natuurlijk gewoon is, dan denkt hij gelijk naar de toekomst. Hè? Er zijn twee thema's en zijn brieven die, die altijd weer opnieuw klinken... Het lijden van de tegenwoordige wereld en de heerlijkheid van de toekomende wereld. En dan, hij, hij noemt ook de wedergeboorte daarom. Wedergeboren tot een levende hoop. En met hoop bedoelt u niet misschien, maar die heerlijke toekomst. Het koninkrijk van God. Het vrederijk. Iemand die tot geloof gekomen is, is wedergeboren. Ja, dominee, maar hoe zit het dan met die mensen die toch dat ook ervaren, dat ze een hele bijzondere crisis hebben doorgemaakt en hoe je dat ook noemt, afhankelijk van de gemeente, de kerk waarbij je bij, bij behoort, heeft dat straks allemaal gezegd. Als je dat nou hebt meegemaakt, dan is het dan niet zo dat je dat dan ook moet ervaren hebben. Nou, de Heer is vrij om zijn kinderen op allerlei manieren te leiden. Door zijn geest en woord. Spijt geldt geld in, zegt al. De een gaat langs de rand van de hel en bij de ander daalt meteen de hemel in het hart. Zo verschillend dan alles wat ertussen zit. Maar moeten wij een crisiservaring hebben meegemaakt? Een diep ingrijpende bevinding om te weten of we echt wedergeboren zijn. Nou, als dat zo is... dan is Calvin niet wedergeboren. Hè? Dan is vader Brakel niet wedergeboren. Dan is Matthew Henry niet wedergeboren. Dan is Wilford Floor niet wedergeboren. En ook John Newton niet. Die hebben geen van alle crisiservaring gehad. Natuurlijk, er zijn er niet wel gehad bij Augustinus... Luther en Bunyan. Maar Augustinus, Luther en Bunyan hebben nooit gezegd... die ingrijpende ervaring, dat is mijn bekering geweest. Wat kunnen we daarvan leren? Dat de Heilige Geest ons aan Jezus Christus verbindt. En er is die vrij in om dat te doen... naar het Hem behaagt... en naar wat ieder van ons nodig heeft en gepast is. Het is dus altijd maatwerk... bekeringswerk. Maar we moeten de gedachten loslaten... dat je pas echt weet... dat je wedergeboren bent... als je zo'n ingrijpende... geestelijke ervaring hebt doorleefd. William Guthrie... de meest pastorale theoloog... onder de Puritijnen, die zei al... sommige mensen blijven een leven lang... Onder de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Hoe je het ook invult. Het gaat altijd weer over de Heer Jezus Christus. En dan nu Calvijn. Hij zegt over de wedergeboorte. God laat ons opnieuw geboren worden door het geloof. Ja maar Calvijn, wat moet ik dan doen? U moet zich op Christus richten. Want in hem heeft u de vrijspra vrijspraak van schuld. In hem heeft u het leven. Eén moet zich op Christus richten. Als je nog onbekeerd bent, één moet zich op Christus richten, zegt hij. Als je geloofsleven leven is, en van je gevoel op sterven naar dood, ligt je op de levende God, op Jezus Christus. Ga niet zitten wachten op een bepaalde emotie. Jonathan Edwards heeft eens gezegd: Wat is nou een door de Heilige Geest gewerkte emotie? Dat was een hele mooie vraag. Wat is nou een door de Heilige Geest gewerkte emotie? Hij zegt: Dat is dat je de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus ziet. Zoals deze in zijn woord geopenbaard wordt. Hij zegt niet. Dat je eens een heel diepe indruk hebt gekregen van tijd en eeuwigheid. Dat je onder Gods recht verloren bent gegaan. En dat Christus achter het recht vandaan kwam om het voor je op te nemen. En meer van die dingen die mensen hebben verzonnen. Het laatste komt trouwens uit de middeleeuwse mystiek. Hè? Ook wat je in de kerk nog steeds hier en daar kunt horen. Dat we het zoete recht van God lief moeten hebben... Dat lieve recht van God. Je komt dat niet in de Bijbel tegen. En zeker niet dat we het recht van God eerst verloren moeten gaan. voordat we tot Christus mogen komen. Dat zijn allemaal verzinsels van mensen. Als dat waar zou zijn. De heer Jezus zou niet over dat zoete lieve recht van God hebben kunnen spreken. Want hij ging eronder door, mag ik het met eerbied gezegd zeggen? In Gethsemane, toen dat recht van God. De toren van God zijn straffende gerechtigheid. Alle bloed uit hun perste. Dat is geen liefrecht. Een vertoorend en vrekend God. Maar als we op Christus blijven zien. Die daar plaatsvervangend onderdoor is gegaan. Dan zien we ook Gods reddende gerechtigheid. Ik voor u. ...dagen anders de eeuwige dood moet sterven. En dat is een lief recht. Maar liever gezegd... ...dat is een lieve Heer Jezus. Heeft u hem ook lief? Als u wedergeboren bent... ...dan heb je Jezus Christus van harte lief. Dan kun je soms wel eens zeggen... Hij is mijn liefste. Dominic mag ik nog even terugkomen op die vraag van zo even. Als het gaat om mensen die dan toch zo'n diep ingrijpende ervaring hebben gehad, hè? hoe moet je dat dan duiden? Is dat dan, als dat niet de verzegeling door de Heilige Geest is? De vervulling met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest. Als de heilige geest ons vervult. Dan vervult hij ons met de Heerde Jezus Christus. Dan weet je gelijk of je wel eens vervuld bent. De beest van de heilige geest. Dan ben je vol van hem. Dan heb je woorden nodig uit het hooglied bijvoorbeeld. Alles aan hem is gans begeerlijk. Uw Je liefde is mij meer waard dan het fijnste goud op aarde. De vervulling door de heilige geest, dat zou je zo'n nadere weldaad kunnen noemen. Wat mij betreft een second blessing, maar ook een third blessing. Of een honderdste blessing. Want God geeft zijn kinderen regelmatig dat ze die vervulling gaan begeren. Dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt. Net zoals zijn vader zijn kinderen de eten zal weigeren. Zal God de heilige geest weigeren aan degene die hem erom vragen. Dat bedoelt hij niet de wedergeboorte. Op zich tot geloof komen. Maar het leven met God. Om vervuld van Christus. Zijn. Graaf professor Graafland destijds, die zei, je merkt dat als er bepaalde gaven in je leven werkzaam worden. De gaven van de hulpverlening bijvoorbeeld. Een beetje een onbeholpen vertaling, een statenvertaling behulpsels. Maar die bijzondere gave van het jezelf verlogen... En de ander zien, liefhebben, helpen. Glaafland zei, die, die vervulling met de heilige geest, die werkt dat soort dingen uit. En ik denk dat hij gelijk heeft. Nog steeds, Hij spreekt nog steeds nadat hij gestorven is. Ook vanavond weer. Nou, zeg eens, heb je dat nog nooit meegemaakt dan? dat je dacht, ik ben nu in staat... om iets te doen voor mensen... wat ik dat vroeger echt niet zou gekund hebben. Ik heb nu een bepaalde drijf gekregen in mijn leven... die ik voorheen absoluut niet had. Dat wijst op de vervulling... met de Heilige Geest. Dus denk dan niet bij vervulling... aan extase. Dat zou kunnen... Maar is niet de vervulling waar Paulus het over heeft in Everse 5. Hij zegt, word niet dronken in wijn, maar word vervuld met de heilige geest. Hij bedoelt te zeggen, als je dronken in wijn bent, ben je geïntoxiceerd, ben je beneveld. Juist als de heilige geest vervult, word je nuchter. Want je gaat helder op Christus zien. En je krijgt helderheid over mensen om je heen. Er komt helderheid in je hart. Die nuchterheid. Die helderheid. Het, is het kenmerk van de heilige geest die vervult. Maar dominee, ik dacht dat als je wedergeboren bent dat de heilige geest dan hier is komen wonen. Dat is juist. Vanaf het eerste moment dat een mens tot geloof kwam, is die verzegeld met de heilige geest. En... Is hij of zij een huis geworden waar Gods geest in woont? Een tempel, zegt Paulus zelfs. Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige geest? Maar nu leert Paulus ook in de korinthebrief 1 Korinther 3... dat je wel wedergeboren kunt zijn en de inwoning van de geest hebben... En dat je toch onder de maat blijft. Hij noemt dat. Dat zijn christenen die op het fundament Christus bouwen. Houd gooien en stoppelen. Dat heeft dus geen waarde. Wie echter de vervulling met de heilige geest deed kan. Nogmaals. Niet door extatische ervaringen. Maar door die liefde die alles verheldert die bouwt op het fundament Christus goud, zilver en kostelijk steden. En dat heeft grote waarde. Dat heeft vooral waarde voor de naasten. Tot eer van God, vader, zoon en heilige geest. En tot hulp, hel van de naasten. Dat is wat Graafland bedoelde, hè? Met gaven ten nutte van anderen. Om uit te delen. Je wordt liever een uitdeler als een binnenhaler. Je bent niet iemand die in de bevindelijke bubbel zichzelf koestert in het gevoel: ik ben een echt kind van God. Maar je bent iemand die open de aankijkt. Zijn lot ter harte neemt.
1: ...haar innerlijk belangrijk
0: vindt... ...en uitdeelt. Uitdeelt. Torse leerregels zeggen dat dat de voornaamste taak van de dominee is. Door de vermaningen wordt de genade meegedeeld, staat er. De genade wordt uitgedeeld in een kerkdienst. Door de vermaningen, oud-Nederlands voor, de appellerende prediking. De heilige geest, als die vervult, worden we uitdelers, gedreven door de liefde. Spurgeon, het eerste, het beste en duidelijkste bewijs van onze wedergeboorte is, dat we oprecht geloven dat Jezus is de Christus. Als je dan om een bewijs verlegen zit, of je wel wedergeboren bent, dan zegt hij, het geloof is je geboortebewijs. Het geloof is je geboortebewijs. Want dat heb je niet altijd in je binnenzak natuurlijk. Geloven is een relatie. En ze gericht zijn op de Heer Jezus. Ze luisteren naar Hem. Is ze wandelen met Hem. Dat is niet iets wat ik in deposito heb. Bij een deposito is in de hemel. Waar Christus is. En al degenen die aan ons slapen en boven zijn. Brakel. De wedergeboorte is als het mens voor het eerst in geloof tot Christus vlucht... Toevluchtnemend geloof heet dat. Als jij nou maar pas op de weg naar de erfenis bent, de toekomst, dan kan de zater je wel eens aanvechten met... Is het wel waar? Wat doe je dan? Neem je dan de vlucht naar voren of naar achteren? De vlucht naar achteren is dat je probeert te traceren of er iets in het verleden is waar je op kunt steunen. Oh ja, toen en toen heb ik wel echt geloofd. En toen en toen heb ik iets gedaan wat voor God goed was en wat ook mensen goed gedaan heeft. Niet de vlucht naar achteren. De vlucht naar voren. naar de toekomst. Dan telt alleen wat ik gedaan heb in Christus. Luther zegt, was Christum tript. Wat Jezus drijft, dat gaat jezelf ook drijven. De vlucht naar voren. De toevlucht. Het toevluchtnemend geloof. Is het bewijs van onze wedergeboorte. En dat was 14. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verrosting die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Het woord onderpand kennen wij niet meer zo in onze tijd, wel waarborgsom. Bij het afsluiten van de hypotheek heb ik me laten vertellen, want ik heb er zelf helemaal geen verstand van, moet je 10% aan voorschot betalen op de koopsom. Die 10% is de waarborgsom, heb ik me laten vertellen, ik hoop dat het juist is. En dat is het voorschot wat je moet geven. Het onderpand. Het voorschot. Wel, hier staat iets heel bijzonders. De heilige geest van de belofte, vers 13, die het onderpand is. Dus ze krijgen niet een voorschot op de toekomst door een bepaald gevoel. Door te weten, de heilige geest die in mij woont, is mijn voorschot. Hij is zelf mijn waarborstel. Er kan nooit meer iets tussen Jezus Christus en mij komen dat mij voor eeuwen van hem verwijdert. Vandaar dat Paulus kan zeggen, niets kan mij scheiden van de liefde van God en Christus Hij wist dat ik ben verzegeld met de heilige geest. Ik heb het onderpand, de waarborg, de garantie in mijn eigen hart. En dat daar soms een ontzettend heftig gevoel bij kan komen, ja zeker... Maar denk dan vooral aan blijdschap. Het koninkrijk van God is vooral blijdschap door de heilige geest, staat er toch? Verheugd in God naar waarde nooit te danken. U, Jezus Christus, woont in mij door de heilige geest. En die geest der belofte, die verzekert mij dat ik hoor bij de erfenis... Van de heiligen in het licht. De erfenis die Christus Jezus heeft gekregen van de Vader. Maar die heilige geest. De heilige geest. Verzekert mij ook. Getuigend met mij. Dat ik een kind van God ben. Mede erfgenaam van Christus. En dat hij het voorschot is. De garantie dat ik thuis zal komen dat ik het vrederijk binnen zal gaan. Dat ik hoor bij die mensen van Matthäus 5, vers 5. Het zijn de zachtmoedigen die het aardrijk zullen beërven. Het gaat hier dus niet over een bijzondere werking van de Heilige Geest... als dat woord onderpans valt maar over de heilige geest zelf, die het onderband is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, dus in Christus Jezus en zijn volbrachte werk, in de toekomst tot lof van zijn heerlijkheid. Want de heerlijkheid van Christus kan ik nog niet zien. Ik leef met de beloften, ik leef met de woorden van God die mij vertellen hoe het geweest is... in het jaar 30 na Christus in Jeruzalem... toen hij stierf en opstond. Maar zijn heerlijkheid aan het schouwen... dat is er nog niet. Dat komt allemaal nog. Dat verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. En een zien gelijk hij is. En Jezaja begrijpt waarom hij zegt... mijn hart zal vervaard en verwijt worden. Hij bedoelt met vervaard... upset geëmotioneerd en, en, en er komt een ruimte van binnen straks... die we nou nooit in deze wereld gevoeld hebben. Praktisch te zien, wat betekent dat voor ons leven van elke dag? Wanneer Jezus zegt, staat in Johannes 6, vers 27... Werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. De heer Jezus is het eigendom van de Vader verzegeld. En die heeft de bevoegdheid ontvangen om ons deel te geven aan de erfenis, dat is het voedsel dat nooit meer zal vergaan. Het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Wat is dat voedsel? Heb je daar enig idee van? Waarmee worden we vandaag gevoed in het geestelijk leven? Oh, als ik, eh, dan denk ik gelijk aan die tekst uit het Oude Testament, dominee. Eh, ik bid dat wel eens. Voed mij met het mij toegeschikte deel. Het brood mijns bescheiden deels, zoals dat stond. Dus het brood, het geestelijk leven, dat is Christus toch? ja. ja. En hoe zal dat in de toekomst zijn? Als alles zo anders zal zijn als dat we ons kunnen voorstellen. En we zingen het wel eens hoor, dat hij al onze hoop en lust is. Maar laten we maar eerlijk zijn, dat is bij tijden een ogenblikken toch? Maar straks, al onze hoop en lust. Ja, maar dominee, straks hoeven we het niet meer te hopen. Dan zijn we op de nieuwe aarde na de opstanding. In het Vrederijk. We hebben op Christus gehoopt. Zoals Paulus het ook zegt van het Joodse volk in het Oude Testament. Ja, maar denkt u nu dat de nieuwe aarde betekent dat er een statische toestand zal zijn die nooit meer verandert? Heeft u er wel eens aan gedacht dat het onmogelijk saai kan zijn? dat we telkens opnieuw nieuwe vergezichten perspectieven zullen ontdekken... in de natuur, de aarde, de planten, de dierenwereld... en in de sterrenwereld, die is nog nooit verkend. Ja, de Hubble-telescoop en zijn opvolger die hebben een miniem stukje daarvan verkend. Die oneindige vetten waarvan Pascal zei... Ze beangstigen mij. Die zullen straks niet meer beangstigen. Maar grote blijdschap geven. Als de sterren zullen juichen. We zullen gevoed worden met zoveel indrukken. Die zo'n enorme, onuitsprekelijke blijdschap teweeg zullen brengen. Peters die spreekt niet zomaar over die erfenis van het komende koninkrijk. Als onverwelkelijk. Dat dat kan nooit meer verwelken, dat kan niet meer verouderen, dat, dat is telkens nieuw. Er komt telkens een nieuwe heerlijkheid openbaar, in Christus. Hij zal het ons onthullen, hij zal het ons openbaren. We zullen genieten, Bovenmate genieten. U weet, u weet uh, waarschijnlijk nog wel dat toen Israël in de woestijn verkeerde, zagen ze uit naar het beloofde land. En ja, wat is dat beloofde land? Ze waren er nog nooit geweest. En toen werden er twaalf spieders uitgezonden. En jullie kennen de geschiedenis? Die mannen kwamen terug en wat hadden ze bij zich? Enorme druiventrossen. Die groeiden in het beloofde land. Die druiventrossen van Esco was het voorschot... Het onderpand van het goed dat nimmer meer vergaat in het beloofde land. Van het voedsel dat nooit meer verwelkt, opdroogt en bederft. Die druiventrossen van Eskel waren de waarborg van. Wie gelooft in de belofte, zal het beloofde land binnengaan. Want verzegeld door de heilige geest. De geest die in, het, in de geloven woont als onderpand, als waarborg... dat hij dat zal beërven. Het begint bij die centrale tekst die sommige theologen ook... de meest centrale in de brieven van Paulus noemt... omdat dat de het doel weergeeft waar alles op aangaat. Dat is vers 10. Om in de bedeling van de volheid van de tijden... Alles weer bijeen te vergaderen. Alles weer bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dan is dat verschil er niet meer. De aarde zal hemel zijn. En de hemel zal op aarde komen. En toch zal er een hemel zijn. In de tweede eeuw leefde Irenaeus, de eerste uitlegger van het Nieuwe Testament, wiens schriften zeer betrouwbaar rechtzinnig zijn die er ook springt van een drievoudige zaligheid het voert er ver om dat nu uit te wijden. hemel en aarde verenigd te samen geen zonde meer dus de hemel en de zonde bedraagt zich niet met elkaar verlost van de zonde verlost van het verderf Ontvloden aan het verderf, zo zou je kunnen zeggen. Ontvlucht aan het verderf, dat is wat Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 4. Ontvlucht aan alles wat ons pijn deed, wat ons verwijderde van de Heer, Wat tussen hem en ons instond, nooit meer hemel en aarde verenigde zijn. mag je helpen als je zegt... ik kan er nog niet zo erg bij. Ik blijf toch denken dat geloof iets is voor bijzondere mensen. Of bijzondere momenten. Ik heb nooit een geloof meer bewonderd... als van Kandar. Misschien heeft u het wel eens van hem gehoord. Kandar was enkele decennia geleden even gelist... op Java... in een Melaatse kamp, een leproze kolonie. Kandar was van zijn hoofdschild tot zijn voedsel Melaats. Zijn handen waren stompjes... zijn voeten waren niet meer aanwezig... door de Melaatsheid weggevreten. Kandar had geen familie... Had geen vrouw, had geen kinderen, had geen huis. Het enige wat hij had was de sarom die hij aan had. Gerafeld en verbleekt. En hij zat in zijn hurk zit op de balabala, op zijn kleedje, tegen de rug, met zijn rug tegen de muur van de barak van het kamp. Toen kwam dominee met binnen. De ouder onder ons weten nog dat hij de hoofdvlootpredikant was... van de Nederlandse marine. En dominee Silverspint kwam op werkbezoek... en die bezocht dat hij kan. Die keek naar Kanda en die zei niks. En toen probeerde dominee Silverspint... een plaatje met hem te maken... maar het... lukte niet zo erg. En toen hij bleef wachten... toen zei Kan daar... dominee... Ik ben maar zo gelukkig. Ik ben maar zo gelukkig. En voor de derde keer. Ik ben maar zo gelukkig. Ja, Silversmidt, wat moet je daarop zeggen? Een grote man was dat een. Javaanse mannetje daar. Onooglijk naar de wereld. Stervende. Wat moet je dan zeggen als dominee? Dus hij draaide zich om om weg te lopen en toen zei Kanda tegen hem, Toewan Pandita, meneer de dominee, ik wil u nog wat zeggen. Nou zegt de dominee, keerde zich om, zeg het maar, ik weet iets wat u nog niet weet, ik ken iets wat u nog niet kent. Nou, dat zal best kunnen, zei de dominee. Dat zou heel goed kunnen. En toen hield hij die stompjes naar de hemel. En dus toen zei de dominee, toan pantita. Ik geloof in de opstanding van de doden en het eeuwige leven. Dat is geloof. Zo eenvoudig. Zo helder. Zo adembedevend. Zo hemels, zo volmaakt. Bent u wedergeboren? Ben jij wedergeboren? God vraagt niet meer dan dat. Zie op Hem, vertrouw Hem, heb Hem lief, volg Hem. En je zult zalig worden, absoluut zalig worden. Amen.